0: Jeżeli chcesz być na bieżąco z naszymi materiałami, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.
1: Partnerami kanału są Eprosument SA, Zainwestuj w Słońce, DPD, Twoi eksperci w doręczaniu, IBCCS Tax,
0: Spółki Zagraniczne, Ochrona Majątku, Podatki Międzynarodowe. Linki do partnerów w opisie materiału. Dzień dobry drodzy widzowie, ja nazywam się Adrian Gorzycki i witam Was w kolejnym odcinku Przygód Przedsiębiorców, gdzie tym razem naszym gościem jest
1: Mateusz Tuński.
0: A na co dzień zajmujesz się?
1: Pomagam ludziom rozwiązywać problemy, ewentualnie pomagam im przewidzieć, jak tych problemów
0: nie wywołać. Generalnie jestem prawnikiem. No to teraz pierwsze pytanie, takie lekkie na początek. Czy w Polsce łatwo trafić do więzienia, tym bardziej, kiedy się przedsiębiorcą? Najnowsze statystyki
1: pokazują, że ponad 90% wniosków o tymczasowy areszt kończy się aresztem. Więc powiedziałbym, bardzo łatwo jest trafić do aresztu, a stosunkowo łatwo jest trafić do e, więzienia. Dlatego jeżeli nie przygotujemy pewnych rzeczy, no to może być problem może się okazać, że nasza firma padnie, a naprawdę łatwo jest tam trafić.
0: Zanim właśnie rozwiniemy te wszystkie wątki, to czy mógłbyś w kilku zdaniach powiedzieć naszym widzom, co robisz, jak robisz, jak długo robisz, jakie sprawy prowadzisz, żeby troszeczkę mogli Cię poznać właśnie od takiego, powiedzmy, Twojego branżowego zaplecza?
1: Hmm? Od pięciu lat jestem formalnie adwokatem, odbyłem ślubowanie i w związku z tym mogę swobodnie prowadzić działalność. Od trzech lat jestem partnerem w spółce partnerskiej SAK Tataratuński, spółka partnerska adwokatów. Generalnie prawem, praktycznym prawem zajmuję się od 10-11 lat, z tego względu, że jeszcze na końcówce studiów uczestniczyłem w różnych praktykach. Zasadniczo myślę, że mam za sobą kilkaset różnych spraw. Aktualnie w zakresie na przykład zamówień publicznych, Najbliższe posiedzenie KIO, czyli Krajowej Izby Odwoławczej, to jest spór rzędu 8 milionów złotych. Oprócz tego opiniuję umowy od kilku tysięcy do kilkuset, a nawet kilku milionów złotych. No i robię podziały majątków i rozwody, gdzie ludzie mają zacne kwoty na kontach i w swoich majątkach. Więc generalnie trochę tych rzeczy się dzieje. Oprócz tego, dlatego że jestem w spółce, mamy szerokie możliwości, każdy z nas zajmuje się jakąś tam działką, Mamy osoby od spraw karnych, rodzinnych, spadkowych, zobowiązań, mhm. od upadłości. Więc tak to u nas wygląda.
0: Co Cię ekscytuje
1: w Twojej pracy? Za co ją lubisz? Kiedy zaczynałem swoją przygodę z prawem, bardzo zależało mi na tym, żeby być biznesmenem lepiej znającym się na prawie. Bo to jest jakby clue wszystkiego, prawo, mam przepisy, teorie, ale tak naprawdę życie weryfikuje, co w tym ma być i kontakt z ludźmi, możliwość chodzenia na rozprawy, a to jest dla mnie jakby bardzo istotne, bo tam weryfikuje, czy moje pomysły, koncepcje, umowy się sprawdzają, sprawia, że no,
0: prawo mi rajcuje.
1: Aczkolwiek uważam, że to jest ciężki kawał chleba, jak zresztą bycie przedsiębiorcą w Polsce.
0: Tutaj poproszę o jakiś przykład, jakiejś historii, gdzie, która była trudna, nietypowa, która była w pewien sposób dla Ciebie, jako dla e, prawnika ekscytująca. No, weźmiemy przykład e, sprawy, gdzie
1: e, odwoływaliśmy się od e, odrzucenia naszej oferty w ramach zamówień publicznych. Była to oferta na dobre kilka milionów złotych i wyglądało to w ten sposób, że najpierw nas wybrano, następnie konkurent wysłał taki miły list do zamawiającego, w którym napisał, że panie zamawiający, ale taki jeden punkt jest niezgodny z ofertą, Wtedy zreflektował się zamawiający i nas odrzucił. Zabolało nas to bardzo, w związku z czym w ustawionym terminie wnieśliśmy odwołanie. No i tam walczyliśmy o to. Jakby klub było w ogóle bardzo ciekawe, bo nasz konkurent zastrzegł w taj jako tajemnica przedsiębiorstwa dane tego punktu. Tego samego urządzenia, które my wykorzystaliśmy i nie wiedzieliśmy, co on wykorzystał. My chcieliśmy, żeby zamawiający nam pokazał. On nie chciał nam pokazać, finalnie po analizie ze swoim radcą przed samą rozprawą, przed KIO nam pokazał. I co się okazało? Że nasz konkurent użył to samo urządzenie, co my, tylko myślał, że jeżeli zastrzeże to pod względem jako tajemnicy przedsiębiorstwa, to nikt się o tym nie dowie. No i właśnie na takiej argumentacji pokazaliśmy, że jednak nasze rozwiązanie jest co najmniej równoważne. Mhm. Wygraliśmy, gmina musiała trochę tam zapłacić, ale finalnie bardzo fajny projekt idzie do przodu. Więc taka możliwość przezwyciężenia tego typu sytuacji no jest czymś naprawdę fajnym i pomóc, możliwość udzielenia pomocy naszym klientom, przedsiębiorcom w tego
0: typu przedsięwzięciach. To teraz wróćmy troszeczkę do początku, czyli może między innymi do potencjalnego trafienia do więzienia przez przedsiębiorcę, czego absolutnie oczywiście nikomu nie życzymy i mam nadzieję, że dzięki tym odcinkom, które nagramy z Tobą, to kilka osób ustrzeże się pewnych problemów, które normalnie mogłyby wystąpić w wyniku niewiedzy, więc powiedz proszę, na jakie ryzyka są narażeni przedsiębiorcy w kontekście spraw prawnych, podpisywania umów? Zacznij w dowolnym miejscu.
1: Zasadniczo ryzyk mamy kilka. Mamy ryzyka karne i karnoskarbowe, czyli jak pójść do więzienia albo jak zapłacić ogromne grzywny, nawiązki, i inne kwoty świadczeń pieniężnych zasądzonych przez sąd. Z drugiej strony mamy ryzyka związane z odpowiedzialnością, czasami dyscyplinarną, ale przede wszystkim e, cywilną. Bo tam, nawet jeżeli mam taki mit, jak mam spółkę Zo, to w ogóle nikt mnie nie ruszy, jestem bezpieczny, spółka upada i nic. No to Ty się to bardzo jest, często słyszy. To jest duży mit. To jest duży mit, o którym myślę, że warto by było dzisiaj lub na kolejnym wywiadzie e, porozmawiać, z tego względu, że każdy odpowiada za swoje czyny. A jednym z takich zaniechań, za które możemy ponieść odpowiedzialność, jest niezadbanie o dobrą umowę. Czyli przykładowo, jeżeli jesteśmy prezesem spółki i zamówimy stronę internetową w ramach porozumień ustnych z jakimś programistą, i następnie Jest to umowa dżentelmeńska. Można jako dżentelmeńska umowa. Ale załóżmy, to nie jest dżentelmeńskie, bo się nie znamy, prawda? Dżentelmeni, to gdybyśmy się poznali, mm -hmm. wtedy byśmy porozmawiali, zwykły Kowalski rzucamy ofertę i Kowalski usługi IT wysyła nam ofertę, że zrobi nam dedykowany sklep internetowy za 1200 zł więc fantastycznie bierzemy to, wierzymy we wszystko, co on nam mówi, jego prawa autorskie, jego własność kodu źródłowego. Bierzemy, ruszamy i nagle się okazuje, że spółka jest pozwana, bo na przykład wykorzystała layout jakiejś innej firmy, który był udostępniany na licencji, a my tej licencji nie mamy. No i teraz co się okazuje? No okazuje się, że no faktycznie nie mamy tych praw. I teraz jak my możemy dochodzić praw od tego programisty, skoro nie mamy żadnej umowy? I do kogo wtedy spółka ma roszczenie? No ma do nas roszczenie. Ale ktoś może powiedzieć, no dobra, ale jak jestem jedynym udziałowcem, albo głównym udziałowcem, to co mi zrobi spółka? No jeżeli nagle doprawię spółkę do takiej sytuacji, że już nie ma pieniędzy i trzeba ogłosić upadłość i wejdzie syndyk, to syndyk może się zainteresować tym, żeby przypadkiem część pieniędzy, choćby na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego, odzyskać od siebie. I wtedy mhm. warto posłuchać na przykład Kamila Cieplickiego, co u was był, który mówił, że który mówił o tym, jakie są ubezpieczenia od tego typu sytuacji. Oczywiście one nie obejmują umyślnego działania, ale przypuszczam, że raczej ktoś umyślnie nie działa w kierunku takim, aby zabić swoją spółkę.
0: No, no raczej nie. Raczej nie. <śmiech> kiedy przedsiębiorca, a, znaczy no to jest, odpowiedź jest, wydaje się jasna, ale i tak to poruszę. Kiedy przedsiębiorca orientuje się, że potrzebuje umowy? Przeważnie chyba, kiedy jest za późno.
1: Generalnie wtedy, kiedy się okazuje, że trzeba za coś ekstra zapłacić, Albo kiedy przychodzi taki smutny pan jak ja na audyt od inwestora i mówi super, fajnie, chcemy wejść w wasz biznes, ale tutaj pan mecenas Tuński napisał, że nie macie tego, tego i tego. I on mówi no to ja to załatwię. No i nagle się okazuje, że jednak załatwienie tego nie jest takie proste albo problemy są tak duże, że potencjalne ryzyko wejścia w tą inwestycję jest zdecydowanie wyższe niż było na początku. A to stwarza, że wtedy czy ja, czy jakiś inny prawnik negocjujący umowę, choćby inwestycyjną, mamy dużo większe możliwości negocjacyjne. Tak to bym nazwał. Innymi słowy, mhm. dostaniecie albo mniej hajsu, albo dostaniecie większe ograniczenia. Więc warto od początku dbać o te umowy, z tego względu, że łatwiej jest prowadzić pewną strukturę i pewne działanie od początku, niż naprawać coś, co już jest gdzieś tam zakotwiczone w naszym sposobie bycia.
0: A z czego twoim zdaniem wynika taka popularność, kiedyś usłyszałem taki skrót UNG, umowy na gębę w Polsce?
1: Z tego względu, że to funkcjonowało zawsze i to funkcjonuje z tego względu, że ludzie myślą, że jeżeli rozliczymy się pod stołem, no to jak nie no. będzie kwitów, to nikt nam nie zrobi problemu, że później, a skąd jest ta gotówka, nikt nam nie udowodni, że wzięliśmy jakieś lewe pieniądze. To według mnie jest jakby jeden powód. Drugi powód z tego względu, że a po co mi to? Przecież wygram, to mam rację, sprawiedliwość mnie ochroni, wygram w sądzie. co jest bardzo złudnym założeniem. Trzecie, a po co mi prawnik? Poza tym pójdę, wyciągnę, najwyżej zmienię zamki, wezmę Ukraińców, inne rzeczy. Też ma to pewne wady, prawda? No nie oszukujmy się, tego typu działania są dość problematyczne, więc z tego w mojej ocenie wynika działanie na gębę, plus bardzo często taka konieczność podjęcia decyzji tu i teraz, prawda? w stylu to jest ten deal, teraz robisz, bo za 5 minut już przyjdzie inny klient, który powie, że on weźmie ten temat. I Ty musisz podjąć decyzję. Wiemy, że to są metody sprzedażowe NLP, prawda, które tutaj działają, że presję na Tobie robią, żebyś podjął decyzję, a później to się przenosi na wiele, mhm. wiele na konsekwencji. Zresztą taką mądrą rzecz jeden z moich klientów powiedział, że przy każdej umowie są dwa momenty. Złoty moment dla na przykład sprzedawcy i złoty moment dla kupującego dla kupującego jest wtedy, kiedy sprzedawca chce Ci sprzedać. Bo on wtedy bardzo mu zależy na tym, żeby to sprzedać, w związku z czym jest w stanie pewne ustępstwa zrobić. Natomiast jak już ma umowę i już wydał Ci ten towar, no to teraz, żeby uzyskać umowę dobrą dla Ciebie, no to to jest jego złoty moment. Z tego względu, że jeżeli nawet on nie ma tej umowy, ale Ty masz jego towar, to może Ci złożyć zawiadomienie, że przywłaszczyłeś jego towar. I wtedy przyjeżdżają panowie w niebieskich strojach, pytają, czy to jest ta rzecz. Zabierają tą rzecz, albo ją zabezpieczają. Generalnie afera na całe osiedle i PR, no, no słabe, prawda? Bo dziwnym zbiegiem okoliczności na twoim fanpage'u pojawia się filmik, jak panowie przychodzą i z tobą rozmawiają. No jakby różne rzeczy w praktyce widzieliśmy. Później trzeba było walczyć, choćby w sferze ochrony dóbr osobistych i tutaj walki o renomę danej firmy, ale
0: jednak mhm. nie zadbanie o pewne rzeczy na początku, no rodzi duże problemy. To może trochę przewrotnie, ale i tak zapytam, czy są jakieś zalety takiego gentleman's agreement, czy nie ma?
1: Jeżeli to jest taka sytuacja, kiedy umawiamy się, Adrian, że idziemy na obiad i ty płacisz, to myślę, że to jest do, 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 dobra sytuacja. To jest jedyny scenariusz. Ale no, przy takich drobnych rzeczach to myślę, spoko, możemy robić mhm. no, bez przesady. Nie będziemy spisywać e, umowy na to, czy... E, ty zapłacisz, ja zapłacę, pójdziemy. Natomiast wiele sytuacji pokazuje, że jednak warto, choćby... Ja nie, ja nie mówię, że trzeba spisać umowę na papierze. Prawda? Pewne rzeczy ustalić w mailach, w SMS-ie w stylu słuchaj, daję Ci moje okochane autko, moją skodunię, wymytą. Słuchaj, odwieź ją, zatankuj, uważaj. I teraz jak ją rozbijesz, to przynajmniej wiem, że to ty nią jechałeś, że miałeś o nią zadbać i mogę z tobą rozmawiać, jeżeli się okaże, że odsetek tego nie obejmie, bo na przykład wciągnęłeś coś przed jazdą, prawda, na tej zasadzie. W związku z czym SMS też jest jakimś rozwiązaniem, prawda, no bo teraz zwróćcie uwagę, mamy w zwykłej umowie ustnej, albo nawet gentleman agreement, słowo przeciwko słowu ewentualnie słowo przeciwko twojemu słowu i autobus twoich świadków, którzy akurat wtedy słyszeli, będąc tam za drzwiami, że ty powiedziałeś to. No jakby jest takie śmieszne powiedzenie, że powiedz mi jaką potrzebujesz okoliczność, a autobus świadków się znajdzie. Więc taki SMS sprawia, no, że jednak w pewien sposób obiektywny jesteśmy w stanie coś potwierdzić. Bo nawet hmm. jeżeli ty byś mi nie odpowiedział, ok, to ja mam nie odpowiedział, nie zaprzeczył. Już jakby buduję wiarygodność swojej wersji, a to jest jakby bardzo, bardzo istotne, bo jedną z takich Myśli przewodnie, które wpajał mi mój patron, czyli taki adwokat, jak idziesz, zaczyna swoją karierę tą zawodową, tą przez trzy lata prowadzi i cię wspiera i tutaj szkoli, to powiedział, że nie ma czegoś takiego jak sprawiedliwość, jest tylko to, co jesteś w stanie udowodnić w sądzie. I to jest taka złota myśl, którą ja stajam, staram się mhm. klientom uzmysławiać i dlatego warto mieć umowę. A to, że im dłuższa, tym lepsza, to tylko w mojej ocenie sprawia, że jesteśmy w stanie na tym etapie formułowania umowy wiele elementów
0: przewidzieć i zminimalizować kłótnie. To z Twojej praktyki, Twoich doświadczeń oraz Twoich kolegów po fachu, to z jakich powodów najczęściej przedsiębiorcy trafiają do więzienia? W jakich okolicznościach? Bardzo prostych.
1: No, choćby sytuacja taka, że dziwnym zbiegiem okoliczności ktoś zatrzymuje kogoś, kto w ramach skruszonego gangstera, wskazuje ciebie jako osobę, która na przykład uczestniczyła w karuzeli finansowej, osoba, która pomagała mu sprzedać jakieś fanty, czyli rzeczy pochodzące z przestępstwa i no niestety często jest tak, że taka osoba jest uznawana za wiarygodną, bo dlaczego miałaby kłamać? Dlaczego miałaby akurat na ciebie wskazywać? To jest, to jest po prostu jakby... wygodne
0: tłumaczenie, rozumiem, wymiaru sprawiedliwości, no, dzięki czemu sobie ułatwiają
1: pracę. To, to jest jakby jeden z dowodów do tego, żeby cię złapać, złożyć wniosek na przykład o tymczasowe aresztowanie, prawda, o zastosowanie tymczasowego aresztowania i wówczas pracować nad tobą, żeby pewne rzeczy osiągnąć, ewentualnie zbierać inne dowody. To, to jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia jest taka, no, że nie oszukujmy się, jako Polacy mamy w naturze to, że gdzieś kombinujemy i wiele osób no, ma coś za uszami. Czysta, prosta sytuacja. W miejscowości, z której pochodzę, czyli z brzegu, kiedyś była akcja, w poszukiwaniu pedofili i zrobili akcję, yy, zaczęli zatrzymywać różne komputery. No i mych polegał na tym, że wydaje, że żadnego pedofila nie znaleźli, ale na większości komputerów był Windows nielegalny, Office nielegalny, a to jest przestępstwo. No i nagle co? I tracisz. Tracisz, mhm. nie że sprzęt, nie że masz jakieś tam kary, do zapłacenia związane z tym, to jeszcze masz na przykład, jeżeli źle poprowadzisz tą sprawę, no to skazanie w swojej karcie karnej, a jak wiemy, no niektóre zawody wymagają tego, żeby ich pracownicy w niektórych zawodach mieli nieskazitelny charakter, a takie mhm. skazanie za paserkę, no robi problem. Więc taka zbytnia wiara w siebie, zbytnia wiara w innych, sprawia, że właśnie łatwo jest trafić do więzienia i zostać skazanym.
0: A to, o czym mówiłeś, że ktoś potencjalnie może nas wskazać jako, powiedzmy, osobę zaangażowaną w przestępstwo, czy ja dobrze kojarzę, że to jest ten, ta instytucja małego świadka korodnego, mm. Czy to jest coś jeszcze innego? To, to jest, jakby. Bo była taka głośna sprawa mm. z dość znanym raperem, który właśnie został wskazany jako osoba, która była zaangażowana w handel narkotykami, no i w efekcie tego, jak dobrze pamiętam, chyba on trafił do więzienia.
1: Generalnie to jest tak, że mamy pewną gradację, prawda? tutaj tych priorytetów. Tutaj świetnym gościem by był mój partner w spółce mecenasa, który akurat w sprawach karnych ma ogromne doświadczenie, 15 lat i to takich bardzo zaawansowanych wątków i karuzel na miliony. Czyli ja jedno czasem, widział. Niejedno widział, słyszał, niejedno go zaskoczyło i coraz mnie już go zaskakuje, prawda? I zasadniczo mych jest taki, że jeżeli przychodzi policja o 6 rano, ze śniadaniem i pobudką do takiego delikwenta, rzuca go na glewę i mówi jedziemy i on wtedy nagle się reflektuje, ale może pojedziecie po mojego kolegę i wtedy zaczyna się łamać, no to wszystko zależy na ile te informacje są tak naprawdę istotne, bo one mogą wpłynąć w pierwszej jakby wymiarze na wymiar kary, mogą skutkować jakimś tam nadzwyczajnym złagodzeniem, ewentualnie mogą po prostu skłonić prokuratora do tego, aby nie zastosować tymczasowego aresztowania w stosunku do niego, bo współpracuje, składa wyjaśnienia, więc są pewne jakby przesłanki. Jeżeli już powie więcej i to naprawdę jakby są często informacje nowe albo wskaże na innych tutaj przestępców, którzy z nim współpracowali, no to wtedy możemy wejść na poziom świadka małego koronnego, który jest w kodeksie karnym regulowanym. Wtedy masz na przykład Możliwość skorzystania z warunkowego zawieszenia kary w takich przestępstwach, za które normalnie byś tego nie dostał. Nadzwyczajne złagodzenie kary. I jeżeli już jesteś w ogóle top of the top, to możesz zostać świadkiem koronnym. Mamy zupełnie inną regulację. Później możesz swoją książkę wydać. Mamy takiego słynnego świadka koronnego, który książkę Mamy. wydał, prawda? A później się okazało, że robił vat różne rzeczy gdzieś chyba na boku. Przynajmniej tak media wskazują. Nie wiem, nie byłem, nie widziałem. Ale mamy pewną gradację, i ludzie po prostu mówią. No, mhm. Jest bardzo mała obawa poniesienia odpowiedzialności za fałszywe zeznania, i dlatego tak ważne jest w byciu prawnika, żeby takie bezczelne i chamskie, bo to tak trzeba nazwać, kłamstwa wyłapywać, wykazywać, składać zawiadomienia, jakby usprawnić ten wymiar sprawiedliwości, żeby jednak te osoby dostawały karę. Bo. Ja uważam, że takie niewysokość kary jest kluczowa, tylko poczucie nieuchronności kary. Czyli jeżeli taka osoba by była już raz skazana za fałszywe zeznania, no to później jak ona znowu na kogoś sypnie, no to już trzeba, a no coś jest nie tak, prawda? Na tej, na tej zasadzie.
0: A czy jest jakaś taka grupa spraw, która przez przedsiębiorców jest w pewien sposób bagatelizowana, a z praktyki wiesz, że zaniedbanie tych spraw powoduje, że ryzyko Pojawienia się na radarze wymiaru sprawiedliwości oraz ryzyko więzienia jest dość duże?
1: W mojej ocenie branża budowlana jest obarczona takim dużym ryzykiem, z tego względu, że bardzo często w tej branży pojawiają się dwa typy jakby przestępstw. Pierwsze to są przestępstwa, oszustwa i drugie to jest przywłaszczenia. W kwestiach są umowy poregulowane. Dlaczego o tym mówię? Bo załóżmy, realizujemy inwestycje, jesteśmy podwykonawcą, nie mamy kasy, wręcz mamy długi, bierzemy kontrahentów z założenia, że nasz kontrahent wypłaci nam pieniądze w czasie i dzięki temu my zapłacimy za tych, których bierzemy i jeszcze uregulujemy należności tych wcześniejszych. No i problem polega na tym, że nie regulujemy tych rzeczy. Co więcej, nikomu nie regulujemy tych pieniędzy. I teraz takie wspaniawstwo, kombinowanie, bo jakoś to będzie, albo pogoda zła, bo mi nie zapłacili, no, w dzisiejszych czasach przy dobrym poprowadzeniu tego postępowania karnego naprawdę daje możliwości skazania takiej osoby. I wtedy nieważne, czy masz spółkę akcyjną, z czy w ogóle jesteś prokurentem, pełnomocnikiem, to ja ciebie jako tego, który mnie wprowadził w błąd i uzyskał korzyść dla siebie, dla osoby trzeciej, jestem w stanie pociągnąć do odpowiedzialności. Nie jest to łatwe, bo muszę wykazać zamiar, że ty od początku chciałeś mnie wprowadzić w błąd i wyzyskać, ale w oparciu o różne doświadczenia naprawdę można przynajmniej dobrze się przygotować do kolejnej sprawy przeciwko takiej osobie. czym mm -hmm. to wszystko trzeba robić z głową, tak samo jak przychodzą klienci, którym robią takie zarzuty, no to też mówimy, co, na co warto zwrócić uwagę, żeby właśnie nie wykazać tego zamiaru, prawda? No na czym to polega? No, ja zadaję człowiekowi pytanie, czy zapłacił pan jakąkolwiek fakturę? No, no tak, płaciłem. No to dlaczego pan nie zapłacił dalszych? I on nagle mi pokazuje. z ust mi zajął rachunek bankowy pokłóciłem się z żoną, rozstaliśmy się, skończyła się sprawa o podział majątku. Miałem kryzys, pracownicy odeszli, zniszczyło mi materiały, więc pojawiły się pewnie obiektywne przesłanki, o których my często jak prowadzimy biznes, zapominamy. I Właśnie prawnik jest od tego, żeby on dokładnie wypytał nas o różne okoliczności, bo czasami te drobne okoliczności mogą wpłynąć na to, że na gruncie cywilnym tak, odpowiadamy, bo mamy komuś zapłacić ale nie odpowiadamy na gruncie karnym, a to jest jakby bardzo niebezpieczne, bo praktyka pokazuje, że jeżeli ktoś jest skazany i nie miał pieniędzy, to żeby nie iść do więzienia, często te pieniądze znajduje, prawda? Na tej zasadzie, no bo nie chcemy iść na wakacje, na przykład na rok, czy na, na dwa lata, bo w tym czasie możemy
0: robić inne, inne ciekawsze rzeczy. To spójrzmy jeszcze na as kwestię aspektu wakacji w więzieniu, jak to ująłeś, jeszcze z innej strony. Załóżmy, że w tej chwili ogląda nas przedsiębiorca, bądź przedsiębiorcy, którzy są w sytuacji podbramkowej, że hmm. zaczyna się robić ciepło i jest właśnie, i pomimo tego, że mają świadomość tego, że na przykład są niewinni, no to pewne okoliczności się ułożyły w taki, a nie inny sposób, gdzie ryzyko pewnych konsekwencji prawnych jest dość duże. I oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że pytanie, które teraz formułuję, jest bardzo ogólne, jednocześnie mam nadzieję, że potraktujesz to jako zaletę i po prostu wybierzesz sobie dowolny fragment, do którego się odniesiesz. I teraz pytanie, jak taki przedsiębiorca, który zderza się w pewien sposób z wymiarem sprawiedliwości, gdzie no w pewien sposób, powiedzmy, dowody czy poszlaki świadczą przeciwko niemu, pomimo, że on wie, że jest niewinny, to co on ma zrobić albo jakich głupich ruchów nie wykonywać, żeby sobie przypadkiem nie zaszkodzić?
1: W mojej ocenie po pierwsze trzeba sprawdzić, jakie ma dokumenty jakie ma maile, jakie ma sms -y, żeby ustalić pewne rzeczy obiektywne, bo założenia można przyjąć, że on będzie kłamać, prawda? W swoim interesie nie kłamać, może to jest brutalne, ale no niestety ludzie dla swojej ochrony nie mówią niektórych rzeczy, bo myślą, że są nieistotne, albo jak ich nie powiedzą, to nie poniosą są odpowiedzialności, albo wymyślają jakąś wersję. Trzeba solidnie usiąść i sprawdzić, jak wygląda sytuacja. Jeżeli się okazuje, że no naprawdę mój biznes jest na takim momencie, no że nie da się uratować, no to niestety trzeba podjąć brutalną decyzję i albo wszcząć postępowanie restrukturyzacyjne, albo ogłosić upadłość. No po to są jakby takie instytucje, żeby pewien biznes zakończyć i ewentualnie, jak wyczyścimy tą sytuację, zacząć coś, coś innego. Prawda? No to nie jest tak, mhm. że biznes jest dla każdego. Są osoby, które są świetne w tym, co robią, ale nadają się do tego, żeby być świetnymi pracownikami i chętnie byśmy ich zatrudniali, ale nie nadają się do prowadzenia do biznesu, bo to jest... Wiele innych aspektów, o których my gdzieś tam nie pamiętamy. Miałem nawet taką sytuację, kiedy osoba była właśnie pracownikiem wysokiego szczebla. Nagle się okazało, że ma założyć spółkę i nagle się okazało, że jest mnóstwo, mnóstwo wątków, o których wcześniej ta osoba nie zdawała sobie sprawy, przed którymi trzeba się zabezpieczyć, no bo nagle się okazuje, jak jestem pracownikiem, luzik, odpowiedzialność, trzykrotność, wynagrodzenia, pff, mam jeszcze ubezpieczenie ewentualnie przy winie umyślnej, przerażającym niedbalstwie, no pełna szkoda, ale to muszą udowodnić, mnóstwo lat odłożę. No, ale jeżeli jesteś przedsiębiorcą, no to musisz myśleć nie tylko o tych ograniczeniach, ale na przykład o twojej rodzinie. Bo jest taki nic w stylu moja firma, moje długi nic mnie nie obchodzą. No a jeżeli mamy przedsiębiorstwo w trakcie założone w trakcie trwania związku małżeńskiego, no to powstaje pytanie, czy za moje długi będzie odpowiadać żona? No i tutaj jest tak, że to zależy, prawda, czyli ulubione słowo każdego prawnika. No my mieliśmy taką sytuację, gdzie komornik był bardzo aktywny i próbował wiele rzeczy zająć i my musieliśmy wskazywać, nie, to jest we wspólności, żona nie wyraziła zgody na ten kontrakt, nie możecie zająć, ale wtedy z tych rzeczy, co wchodzą do przedsiębiorstwa, normalnie egzekucje można prowadzić. Dlatego odpowiadając na Twoje pytanie, trzeba odpowiedzieć sobie samemu, czy naprawdę jest tak źle, że się nie da uratować i wtedy trzeba zamknąć, ten biznes mm -hmm. i wyczyścić przedpole i ruszyć z czymś nowym. A jeżeli jednak jest szansa, żeby to naprawić, no to w jaki sposób? prawda? I wtedy też są różne rozwiązania związane z tym, jak się zabezpieczyć na przyszłość. Natomiast jeżeli myślimy, że trafimy do więzienia, no to warto pomyśleć, kto będzie prowadził naszą firmę, kiedy my będziemy w swoim pięknym, przytulnym dwuosobowym pokoju. Z telewizorem bez pilota, prawda, na tej zasadzie, albo i z pilotem. Nie wiem, nie byłem, więc nie powiem, jak tam jest w środku, ale zasadniczo jeżeli my wyjdziemy, abyśmy jedynym prezesem, jednym członkiem zarządu, jedynym udziałowcem, no to jak my przeprowadzimy walne zgromadzenie. No to teoretycznie przychodzą notariusze do zakładów karnych, ale to jest duży problem, pytanie, po co? Warto różne rozwiązania przewidzieć, a jest mnóstwo inny członek zarządu w zarządzie, prokurent, pełnomocnik. No jest multum możliwości, żeby nie zabić firmy, a czasami naprawdę bardzo łatwo na jednym błędzie zniszczyć coś, co robiliśmy latami.
0: Mhm. To wróćmy teraz do samej kwestii umów, bo nie wiem, czy to też obserwujesz, zwłaszcza na Facebooku, gdzie mi się bardzo często zdarza obserwować takie wątki i dyskusje, gdzie ludzie poszukują jakiegoś wzoru umów, żeby kogoś skopiować, żeby zrobić jeden do jednego, podmieniając tak. tylko dane. Jakby, jakie są Twoje doświadczenia właśnie z tym? No bo zakładam, że prawdopodobnie intencją takich ludzi jest bardzo często to, że po prostu no, chcą za zaoszczędzić jakieś tam pieniądze na konsultacji z prawnikiem, tylko pytanie, czy ta gra jest warta świeczki? To się nazywa optymalizacja
1: kosztów. Kiedyś, pamiętam, przyszedł do mnie taki Młody chłopak, on powiedział, Panie 11, bo ja w metodzie Lin przeczytałem, że to trzeba ciąć koszty, robić jak najmniej i dlatego proszę tylko sprawdzić, ile kosztuje sprawdzenie. O czym ja zobaczyłem regulamin, który on pokazał i już wiedziałem, że to jest metoda hardcore'owego w wklej Co to jest metoda hardcore'owego w wklej Czyli część wezmę z jednego regulaminu. Drugą część wezmę z drugiego, po czym wiem, że z drugiego, bo tam na przykład było usługodawca, tutaj jest wykonawca, czyli nawet definicje się nie zgadzają, a kończę jeszcze jakimś innym wzorem. I zasadniczo co trzy strony zupełnie inne pojęcia się pojawiają. I wtedy ja mówię tak, OK, za poprawienie tego regulaminu, regulaminu jest na przykład 1502, bo tyle czasu będę musiał spędzić na to, żeby go ujednolicić, zrobić, albo napiszę panu nowy za 1200 zł. I to jest jakby podstawowy problem, że to jest takie oszukiwanie samego siebie, że my na tym zaoszczędzimy. Co więcej, teoretycznie taki regulamin może być nawet utworem w rozumieniu prawa autorskiego. Może być to traktowane jako czyn nieuczciwej konkurencji, jeżeli my jakieś dokumenty wyciągniemy od konkurenta. Albo na przykład może to być podstawa zaatakowania pracownika, który przeszedł od konkurenta do nas, no bo powiedzą, że wyciągnął tę umowę. I teraz skąd my będziemy wiedzieć, że akurat tamta umowa to jest od naszego konkurenta? No. Wielu prawników stosuje pewne swoje charakterystyczne zapisy w umowach. I ja kiedyś miałem taką sytuację, kiedy dostałem umowę do analizy, kiedy wiedziałem, że to jest umowa, która pochodziła ode mnie. I okazało się, że to właśnie był pracownik, który odszedł od mojego klienta, założył jedną swoją działalność i akurat wysłał ofertę razem z umową dla mojego innego klienta. I wyobraź sobie, czytam z pełnym zadowoleniem, mówię: O, ale dobra umowa, prawda? tak, co prawda, pisana pod kątem interesów tego, który wysłał, czyli trzeba przebudować to albo zbilansować partnersko, albo bardziej zadbać o klienta, kwestia jaka jest relacja i siła negocjacyjna, no ale widzę pewne zapisy, które są charakterystyczne dla moich umów. Na przykład ja bardzo duży nacisk kładę, jeżeli już się pojawiają kary umowne, to albo na to, że one są efektem pewnych negocjacji. Bo kary umowne, to, że ja sobie wpiszę 100 tysięcy, wcale nie oznacza, że ja w sądzie dostanę te 100 tysięcy. Są instrumenty, żeby je obniżyć, ale to najwyżej później o tym porozmawiamy. Plus są takie charakterystyczne rzeczy nawet z poufnością, które ja stosuję. Choćby to, że można przekazywać te informacje dla swoich doradców finansowych, księgowych, podatkowych, mhm. prawników, o których ludzie zapominają. No i w ogóle pan był bardzo zaskoczony, bo kojarzył, że ja obsługiłem tę, tę firmę i Dużo łatwiej mi się prowadziło negocjacje. W stylu, że on się tak bał, że wyciągnął tą umowę od swojego y, pracodawcy, że na wielu ustęp jakby udało się pójść. I właśnie to jest kwestia takiego przyoszczędzenia i zrobienia, bo to nie jest tak, że za każdym razem powstaje nowa umowa. No nie oszukujmy się, jest pewien kor. Są pewne rzeczy, które w każdej umowie będą. Tylko klucz jest na tym, jakie mamy otoczki. I teraz, jeżeli my skupujemy od jakiegoś podmiotu regulamin sklepu internetowego, to powstaje pytanie czy te wszystkie zapisy na pewno dotyczą nas. Ja na przykład widziałem kiedyś, że były usługi trenera personalnego, które miał zapisy, że towary szybko się psujące nie ma możliwości odstąpienia. No pytanie co na jego treningach szybko się psuje prawda? i co zamawiamy. A nie miał zapisów dla siebie kluczowych, czyli że jeżeli wysyłał na przykład dietę to jeżeli dostajesz treść w formie elektronicznej, to warto mieć w tym regulaminie i poinformować na przykład konsumenta, że jeżeli on to pobierze, to traci prawo do odstąpienia, bo jeżeli nie masz takich zapisów, to on nagle weźmie, powiem, wiesz to za słabe, nie podoba mi się, odsyła i to musisz mu oddać kasy. A teraz powiedz mi, jaką masz pewność, że ten człowiek był na tyle lojalny, że tą dietę usunął ze swojego komputera. No, no, no. no wiesz, no. No, te, teraz na przykład yy, bardzo mi się to podoba w niektórych e-bookach, że jak zamawiasz e-booka, no to jest napisane, kto w ogóle za nabył to. Ja na przykład jak dostaję e-booki z branży z prawniczej dotyczące praw autorskich, regularnie z Woltersa kupuję różne tego typu rzeczy, to mam na górze adwokat Mateusz Tuński, zamówienie numer takie takie z dnia takiego, więc jeżeli to by na chomiku wypłynęło, no to by było wiadomo, że ja za to poniosę odpowiedzialność prawda? na tej zasadzie, mhm. więc trzeba na to uważać.
0: A powiedz mi, bo czasami są takie sytuacje w kuluarach, zwłaszcza jak przedsiębiorcy rozmawiają, to niejednokrotnie byłem świadkiem takiej rozmowy, gdzie przedsiębiorca powiedzmy, zawiera umowę z drugim przedsiębiorcą i tam pada taka rozmowa, że no słuchaj, to jest taka prosta umowa, tam jedna czy dwie strony, tam wszystko jest jasne, piątka, piątka, podpisujemy, robimy. Z drugiej strony, jak mieliśmy okazję rozmawiać przed nagraniem, to a, Ty podkreśliłeś kilka razy, że Twoja praktyka pokazała, że no, dużo rozsądniejszym jest robienie po prostu no, rozbudowanych umów i teraz z czego wynika ten rozdźwięk? Że Twoja praktyka pokazuje coś takiego, a niektórzy przedsiębiorcy mają takie oczekiwanie, że jak widzą stronę na, widzą umowę na 15-20 stron, to od razu odczuwają przerażenie i wolą taką podpisać, co ma dwie strony i prawdopodobnie jest bardzo ogólna. To
1: faktycznie na początku robiłem bardzo rozbudowane umowy, zwłaszcza, że obsługuję firmy z branży IT, kreatywnej, z źródeł odnawialnych, które się zajmują <coughs> budownictwem i kontrahenci, zwłaszcza podwykonawcy, tak dostawali 15 stron, to a nie, to my dziękujemy. I też sam musiałem się jakby zmienić swoje postępowanie i teraz to wygląda tak. Umowa na dwie strony, ogólne warunki współpracy, na 10 stron, które są załącznikiem. Zwróćcie uwagę, że jesteśmy nauczeni, jak idziemy przedłużać abonament na telefon, to podpisujemy zamówienie na jedną stronę i nie czytamy OWU. Jak kupujemy polisę, nie czytamy OWU. I wyobraź sobie, że jak były pewne zachowania, że nie chcieli podpisać takich wielkich umów, nagle jak ja to daję w załączniki, super, ekstra. I teraz, jaka jest różnica? Prosty przykład. Podpisujemy umowę na dwie strony, z czym chcesz? Pracownik, realizacja jakaś, Pracownik. jakiś przykład z pracownikiem. z pracownikiem. Podpisujemy umowę z pracownikiem, dajemy to, co jest najważniejsze, czyli na jaki etat, jakie wynagrodzenie, gdzie będzie pracować, na jakim stanowisku. I w zasadzie tyle. No, powiem Ci, księgowe potrafią na jednej A4 na pierwszej stronie cała umowa o pracę mhm. i wiele y, osób na takich umowach po prostu tak. działa. To, I dob teraz... to dobrze czy źle? No I właśnie do tego dojdźmy. I mamy na przykład sytuację taką, że jest to programista na umowie o pracę. I teraz taki programista na umowie o pracę na przykład tworzy coś twórczego, co jest utworem. Nie ma zapisów w ogóle o prawach autorskich. Albo masz magiczny zapis, przenosi wszystkie prawa autorskie do wszystkiego, co stworzy, który jakby jednolicie jest przyjmowany, że jest zapisem, jeżeli nie nieważnym, to przynajmniej nieskutecznym. I teraz musisz szukać w ustawie, jak to jest. W ustawie jest napisane, że na pracodawcę przechodzą prawa w zakresie takim, jak on miał obowiązki służbowe. Więc dostajesz prawa tylko w tym zakresie. Ale na przykład chciałbyś stworzyć wersję 2.0, a to są prawa zależne. I wtedy ten pracownik mówi, no super. Fajnie, yy, panie szefie, tylko ja tutaj mam zakaz konkurencji jako załącznik do tego i nie ma problemu, żebym ja wam pozwolił te rzeczy wykonać. Nawet chciałem wam o tym pozwolić, no ale jak wy nie nalegaliście, no to no ja nie będę tutaj dorzucać takich rzeczy. Ale no te dwa lata zakazu konkurencji i tylko wypłata 25% wynagrodzenia, słabo. To może w ogóle zakazu konkurencji nie będzie. I wtedy się okazuje, że przy takiej słabej umowie Druga strona ma pewne argumenty do negocjacji z nami. Jakby tendencja w branży IT pokazuje jednak, że te umowy są coraz lepsze, ale ja miałem taką sytuację, gdzie nawet przy relacji B2B, przy dość rozbudowanej umowie, w której był bardzo dobrze napisany zakaz konkurencji, To też nie jest łatwą sztuką, bo zakaz w stylu nie możesz robić nic, albo nie możesz robić wszystkiego, co jest w moim PKD w ramach KRS, i nagle się okazuje w ramach ciekawostki jedna z dużych firm ochroniarskich, ogólnopolskich, jak widziałem ich KRS, ten główny, to tam nawet jest budowa statków kosmicznych. W związku z czym no, duże ograniczenia prawda, na tym zasadzie. No, to taki zapis nic nie, nie odniesie prawda, sukcesów. Natomiast jeżeli my zawężimy ten y, zakaz do konkretnego obszaru, albo nawet do Polski, ale do klientów, z którymi ty współpracowałeś, to będzie skuteczne. I tam to było. Były prawa autorskie że przenoszą na polach eksploatacji. Ale ktoś, kto to robił, zapomniał, nie wiem, świadomie, nieświadomie, przez omyłkę o właśnie prawach zależnych, czyli możliwości tworzenia opracowań. Bo to jest tak, że my możemy sami sobie zrobić wersję 2.0, ale jeżeli nie mamy stosownych zapisów, to bez zgody tego pierwotnego my nie możemy tego sprzedawać dalej. I teraz to jest takie dość mocne ograniczenie, prawda? Bo nagle jesteś na łasce tego, który zrobił 1.0, żeby działać dalej. I to jest jakby jeden obszar w kwestii z pracownikami. Obszar z B2B jakiejś relacji. No weźmy nawet realizacja nagrania. I macie w umowie, że z ważnych powodów można odstąpić od umowy. No i nagle dzwoni klient, mówi, wiecie co, no ja wiem, dogadaliśmy się, ale umarła mi babcia. Prawda? I w związku z czym, sorry, jednak zmieniłem swoje plany, życie jest ulotne, jednak nie będę tego, tej tego kanału reklamy wykorzystywać i w związku mm -hmm. z tym odstępuj, oddajcie mi kasę, którą zapłaciłem. Wy mówicie, no sorry, no ale zabukowaliśmy Tobie termin, teraz mamy dziurę, za tydzień miało być to nagranie. No, no nie, no to tak nie działa. Ale z ważnych powodów można jakby odstąpić. Teraz jest spór, czy to jest ważny powód, czy nie jest ważny. No, no nie jest to ważny powód, ale teoretycznie, no jakiś tam problem jest z tym człowiekiem, czy my odzyskamy, gdybyśmy na przykład większe koszty ponieśli, czy go pozywamy, czy go nie pozywamy. No, wydaje mi się, że często nasi przedsiębiorcy mają tak, że wielu tego typu kontrahentom się odpuszcza. Na zasadzie wiemy, ile miesięcy trwa spór sądowy mhm. i koszty takiego sporu są dla nas wyższe niż walka i ludzie jakby na tym bazują, że dlatego właśnie są często nielojalni, bo liczą na to, że nie pójdziemy do sądu. A właśnie dobrze napisana umowa sprawia, że Stosunkowo szybko jesteśmy w stanie przewrócić przez proces. Nawet w Polsce jesteśmy stosunkowo szybko, bo nawet jak ktoś będzie wymyślać, to mamy, słuchaj, w takiej sytuacji tak to wygląda, tak możemy następować i już, jakby zero filozofii. Mm -hmm. I dlatego w mojej ocenie dobra umowa powinna być skondensowana, ale to nie znaczy, że
0: powinna być krótka. To, to jest jakby istotne. To na którym etapie człowiek, przedsiębiorca powinien się zwrócić do prawnika. Za każdym razem, kiedy ma do podpisania z kimś umowę, czy jakby jak, jak do tego podejść. No bo mhm. ta, z tego, co mówisz, to tak to troszeczkę w sumie, no z mojej perspektywy przynajmniej, wybrzmiewa, że lepiej samemu się za to raczej nie brać, no bo nie przewidzimy tych wszystkich okoliczności, które może przewidzieć doświadczony prawnik, który takich spraw prawdopodobnie przerobił setki. Kluczowe jest to, że po pierwsze... Czytajmy umowę.
1: Jest, no. jak, <głos> od tego zacznijmy, więc... A nie <głos> więc, więc to jest pierwsza rzecz w stylu przeczytajmy umowę. Mi się zdarzyło kilka razy w ramach negocjacji coś takiego, że była pewna czy ugoda, czy porozumienie, czy nawet umowa wynegocjowana i okazywało się, że strona przeciwna zmieniła jakąś rzecz w wersji finalnej, którą wydrukowali i dali nam do podpisania. I teoretycznie można by powiedzieć, a przecież już dwa miesiące negocjowaliśmy, po co czytać? No właśnie po to, żeby tego typu sytuacji uniknąć, prawda? I sytuacja była taka, że został wyeliminowana możliwość odstąpienia od umowy w jakimś terminie, ale oni ją wrzucili w inne miejsce. I teraz ja mówię, no okej, okay, tylko słuchajcie, no tak się nie bawimy. To w ogóle jakby jeżeli wy chcecie się tak bawić, to nie ma żadnej ugody, prawda? To nie jest w naszym interesie, żeby wam tutaj iść na takie ustępstwa. My dajemy wam tutaj taką możliwość. Chcecie? To my w ogóle pójdziemy po bandzie, będziemy się bujać przez najbliższe trzy lata, ale trudno. Jakby mamy to wkalkulowane i, i będziemy mhm. działać. Więc to, to jest jakby istotne, na którym etapie i czy przy każdej umowie. Wydaje mi się, że jeżeli wypracuje się pewne dobre schematy i wzorce w swoich umowach, to ten prawnik nie jest potrzebny na wszystkich, bo mamy pewien wzór. Z dobrym prawnikiem trzeba porozmawiać, jak ten wzór stosować, bo nie ma jakby umów do wszystkiego, ale mamy pewien wzór na zasadzie ogólne warunki współpracy. Dajemy, pokazujemy, do tego mamy zamówienia i to mhm. jakby leci. Natomiast mamy takie zindywidualizowane na przykład zamówienia na konkretną stronę i wtedy warto pewne niuanse uzupełnić. Natomiast, kiedy my dostajemy od klienta umowę, to ja uważam, że zawsze warto, żeby to przeczytał prawnik. Nawet jeżeli nie chcemy, żeby on nam wprowadzał nowe zapisy, to on nam w formie komentarzy napisze, na przykład słuchaj, czy wiesz o tym ryzyku. Zwróć uwagę na ten aspekt, prawda? No, na przykład, takim klasycznym w umowach w branży IT jest moment przechodzenia praw autorskich, czyli. Jeżeli ty dostajesz umowę, jesteś programistą, to w 90% przypadków jest napisane, że prawa autorskie przechodzą z chwilą odbioru tego utworu, tego dzieła, które ty stworzyłeś. Czyli ty jeszcze nie dostajesz pieniędzy za to, a ta osoba już nabywa prawa autorskie do tego. I teraz to jest duże ograniczenie. Czy ty jesteś w ogóle tego świadomy? Czy w ogóle jest możliwość renegocjacji tego warunku? Bo można to zrobić na zasadzie takiej, że jeżeli płacą ci miesiąc, co, do, co miesiąc, te na przykład prawa przechodzą, jak zapłacą Ci transzę za miesiąc, kiedy to powstało. Prawda? Jeżeli nie możesz tego renegocjować, no to wzmocnij gdzieś kwestię gwarancji wypłaty wynagrodzenia. Ja na takie rzeczy zwracam, to jest tak jak przy umowach deweloperskich. Jest czasami tak, że mamy spółkę celową. Spółka celowa, czyli często jakaś spółka, na przykład z albo zo komendytowa, założona tylko na potrzeby realizacji jakiejś inwestycji, budowa, sprzedaż. Chwilę potrzymać, aż rękojmia minie i likwidujemy, a czasami nawet przepadają jeszcze w okresie, kiedy obowiązują te rękojnie. I teraz czytasz taką umowę deweloperską i okazuje się super, ekstra, mam takie zabezpieczenia. Jak znajdę na balkonie Rysę, to zadzwonię tutaj do tej spółki i oni przybiegną w 5 minut i to zrobią. Ale jak w spółki nie będzie, to do kogo ty zadzwonisz? I teraz pytanie, czy ty jesteś w stanie w takiej umowie przewidzieć, sesje na tych, co tam realizowali te prace budowlane. Jak się przed tym zabezpieczyć? No takich obszarów, no jeżeli wchodzimy w deal na kupno mieszkania za pół bańki, to zapłacenie prawnikowi 100, 200, 300 złotych, żeby on to przeszłał, czy nawet 500. Czyli to jest ułamek w tym, co wiąże cię na lata. No, ludzie się śmieją, że teraz kredyt hipoteczny jest potężniejszym węzłem niż węzeł małżeństwa, prawda? Tak. Na tej zasadzie. Więc jeżeli tak to robisz, to zastanów się, prawda? Mhm.
0: A powiedz proszę, bo ten temat y, lekko poruszyłeś, a chciałbym, żebyśmy go troszeczkę bardziej, bardziej rozwinęli. Mm, czy są jakieś takie elementy krytyczne, na które przedsiębiorca powinien zwracać uwagę czytając umowę? Bo powiedziałeś, że warto jest, powiedzmy, dać to prawnikowi, żeby to przeczytał w porządku, natomiast jakby no, zakładam, że niektórzy przedsiębiorcy być może również samodzielnie będą chcieli spróbować swoich sił, żeby jakkolwiek wiedzieć, co tam jest napisane, więc czy są jakieś takie kluczowe elementy, które przedsiębiorcy powinni patrzeć?
1: Elementów takich kluczowych jest co najmniej kilka. Pierwsze to jest zakres obowiązków, czyli jeżeli robimy umowę na kampanię marketingową, to teraz jeżeli ty będziesz miał napisane, że przedmiotem umowy jest realizowanie kampanii marketingowej pod nazwą taką i taką, a Kilka punktów niżej masz, że wykonawca zobowiązuje się uwzględniać uwagi zamawiającego plus będzie na bieżąco uszczegółowiany. To teraz powstaje pytanie, jeżeli ta osoba będzie Ci narzucać mnóstwo rzeczy, to czy Ty za to możesz dostać ekstra kasę, czy musisz to zrobić w pierwotnym wynagrodzeniu? Jeżeli się ustaliłeś wynagrodzenie za robocze godziny, no to luz. Robisz, robisz, no ale często klient chce ryczałtówkę, czyli chce z góry wiedzieć ile ma zapłacić, wystawisz mu fakturę i działamy. I teraz, jeżeli my zbyt ogólnie określimy nasze obowiązki, no to nagle się okaże, że możemy dostać dużo więcej pracy, niż pierwotnie zakładaliśmy. Drugi mhm. aspekt jest taki, że jeżeli damy też zbyt dużo swobody klientowi w zakresie zgłaszania wad, jeżeli zrobimy tak, że mamy poprawiać wady za każdym razem, no to teraz wyobraź sobie, dostajesz stronę internetową, zgłaszasz 20 błędów usuwają te 20 błędów, ale Ty znalazłeś 21 jeszcze ze wcześniejszego i zgłaszasz ten pierwszy i zgłaszasz jeszcze jeden. A masz napisane w umowie, że dopiero odbiór jest wtedy, kiedy będzie protokół bez zastrzeżeń. I przesuwa się, przesuwa, w międzyczasie jest kara umowna za opóźnienie w realizacji w wysokości, nie wiem, 1% za każdy dzień opóźnienia. Nagle się okazuje, że dowodzisz temat dwa tygodnie po czasie, i klient ci nie płaci całej faktury, tylko na przykład wystawia Ci notę obciążeniową, naliczać karę umowną, szczelmy, 14 dni, niech będzie po 100 zł za dzień, 1400 zł mniej. No to to jest 1400 zł, które jesteś w plecy. Dlaczego? No bo nie zadbałeś o to, że w umowie były pewne tury wprowadzenia poprawek, czyli wprowadzasz jakby jedną turę i druga tura to nie jest nowe, znalazłem, tylko do tych, które już usuwałem, prawda? Czyli ty usiądź, człowieku, solidnie to przetestuj i dopiero wtedy zgłaszaj nam uwagi. Co więcej, no ja miałem takie spory, które były bardzo drogie jakby z punktu widzenia moich klientów, gdy chodzi o moją usługę przygotowania się do sporu. Bo jak ja dostawałem na przykład 50 maili, bo ktoś rano wysyłał, że nie działa na przykład streaming, dwie godziny później, że stopka jest źle zrobiona, trzy godziny później inne, ja musiałem to usiąść i sam to czytać, a ja zawsze klientom mówię, jakby są dwa warianty rozliczenia ze mną. Albo współpracujemy i ja wam mówię, co ja potrzebuję i wy mi dajecie. Ja wychodzę z za założenia, że zrobiliście to profesjonalnie i was mhm. nie sprawdzam. Jesteśmy dorośli, prawda, i wy jakby ponosicie odpowiedzialność za to, jakie informacje mi daliście, ja bym powiedziałem, co konkretnie potrzebuję. Albo ja wchodzę, ja czytam, ja poświęcam swój czas, a wy płacicie. No kwestia, co chcecie wybrać. No to tak jak KIO. Jeżeli robisz odwołanie od zamówienia, jeżeli ja mam wejść i wszystkie dokumenty przeczytać i wszystkie oferty, a tego jest zawsze dużo, prawda, bardzo dużo, no to to kosztuje x i na pewno to ma z 4 zera. Albo wy mi pomagacie tutaj przygotować te rzeczy i wtedy moja praca opiera się na tym, co jest dla mnie najważniejsze. Ja to ubieram w normy prawne, piszę i wysyłam. Więc zakres moich zobowiązań, poprawki, Prawa autorskie, czy dobrze są przeniesione, to przede wszystkim dla tych, co kupują logotypy, robią swój branding, tworzą strony internetowe, kampanie reklamowe, zlecają call center, znalezienie klientów. No, RODO, nie wiem z czego to wynika, ale mnóstwo firm, zwłaszcza na tym początkowym etapie, kiedy było RODO, kiedy oferowali moim klientom taką usługę, coldmailingu, czy nawet zimnych telefonów, żeby później zyskać, to powiedziałem, ok, ale dodajemy zapis, że wy przestrzegacie zapisów związanych z RODO, to wszystko jest zgodne, wy zrealizowaliście obowiązki informacyjne. No nie, 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 my takiego oczywiście nie weźmiemy. No to jest słabe. Te, teraz nawet mamy taką sytuację. W zeszłym tygodniu wysłał mi maila projekt zarządu spółki, którą obsługuję. Sytuacja w ogóle kuriozalna zresztą z firmy z branży fotowoltaicznej, wy też mieliście fajnych ludzi, więc może oni też mają podobne doświadczenia. Wyglądało to tak, że zadzwoniła do niego pani z mocno wschodnim akcentem, czytając regułkę, że mają najlepszą firmę z branży takiej takiej fotowoltaicznej, w ogóle mistrzostwa, akurat ani nie wasz ten gość, ani nasz gość. No i on się pyta, skąd macie dane. No i pani od razu się rozłączyła. No to my wysłaliśmy pismo do tej firmy, na jakiej zasadzie przetwarzają nasze dane osobowe, dlaczego dzwonią, gdzie mieli zgodę i dostaliśmy, nie, oni nigdy w ogóle nie przetwarzali naszych danych osobowych, pierwszy raz, na, raz nasze dane osobowe dostali, kiedy wysłaliśmy do nich maila z prośbą o wyjaśnienie i tam cała litania i tak dalej. No i teraz, gdybyśmy mieli nagraną tą rozmowę, no to jest problem, prawda? No bo jednak ta osoba konkretnie wciskała, bo to nawet nie było oferowanie wciskała, Panele fotowoltaiczne takiej takiej firmy. I teraz, jeżeli oni to zlecili innej firmie w ramach właśnie tego call center, no to będzie problem. I jakie jest ich umowy? Czy oni mają zapewnienie, że to jest zgodne z RODO na tej, na tej zasadzie? Więc tu mamy kolejne RODO, prawa autorskie, konkurencji. tych zapisów naprawdę jest dużo.
0: To wróćmy jeszcze do jednego wątku, który sobie omawialiśmy, ustalając strukturę całego odcinka temat Founders Agreement. Czyli dlaczego już na początku warto ustalić, kto za co odpowiada i kto mm. za co płaci? Czy to jest rzecz bagatelizowana przez przedsiębiorców? Generalnie nie? ja nie wiem, dlaczego.
1: U nas nie ma wykształconej takiej kultury tworzenia właśnie porozumień founderów, czyli twórców jakiegoś przedsięwzięcia. Bo Founders Agreement to jest takie porozumienie wstępne, które reguluje zasady dojścia do pewnego punktu w inwestycji. prawda? Czyli na przykład... Padłeś z barkiem na pomysł przygody przedsiębiorców, chcecie założyć ten deal, macie pomysł taki, że będzie studio, będzie spółka, no i super. I nagle się okazuje, że ktoś musi wyłożyć pieniądze na lokalizację, ktoś musi wyłożyć pieniądze na przykład czy to zarejestrowanie S24, czy na wykup spółki, czy na notariusza, czy na prawnika i zaczynacie się kłócić. No Adrian, ale no słuchaj, jeżeli Ty chcesz mieć 50% na przykład udziałów, ale ja jestem głównym pomysłodawcą, no to sorry, musisz zapłacić więcej, prawda? Albo no słuchaj, wiesz co, jak w miesiąc tego nie domkniemy, to ja w ogóle wychodzę z tego dealu, prawda? Albo e, słuchaj, potrzebuję od Ciebie Twoje dane do formularza, PESEL, mama i tam inne rzeczy. E, spoko, e, za tydzień, za dwa. I ty jakby to, to się przewleka w czasie. Teraz takie Founders Agreement w mojej ocenie jest świetnym dokumentem, że siadamy, super, chcemy współpracować, często znamy się, ale spiszmy te zasady, kto za co odpowiada, w jakich terminach robimy, taki plan działania i finansowania tych działań, plus jak będzie ten kolejny podmiot wyglądać, czy to będzie spółka, mhm. czy to będzie twoja działalność, a ja będę z B2B z tobą. i to bardzo, bardzo mocno pomaga. I takie founders' agreement, y, nietypowe, na przykład w mojej ocenie powinno być zawierane w zespołach muzycznych. I tutaj miałem dwa doświadczenia y, w ostatnich dwóch, trzech latach, że całkiem sensowne zespoły powstawały, ludzie stworzyli sporo piosenek, podkładów, całe tło. Nagle jeden z członków zespołu stwierdził, że no jednak zabiera swoje zabawki i odchodzi, ale słuchajcie, wy nie możecie wykorzystywać, co stworzyłem. Nawet argumenty, którym, ale będziesz miał tantiemy, będzie to wypłacane przez Zayx, super stary, z YouTube'a, z reklamą, będziemy się z tą udzielić? Nie, po prostu ja was już nie lubię. Prawda? na tej zasadzie i nie pozwala. I teraz powstaje pytanie, czy ja mogę to wykorzystywać. Jeżeli jestem w stanie dalej to grać bez tego jakiegoś elementu, na przykład jakiegoś tła czy basu, no to ok Ale jeżeli masz na przykład tekst, no to tak trochę słabo, prawda bez tego tekstu, a no nie masz praw do tego. Więc takie Founder's Agreement jest fajnym rozwiązaniem, które pozwala na początku już zbadać, czy my w ogóle nadajemy się na biznes. Bo to, że nam się fajnie gada, to, że fajnie jest wyjść na browara, nie oznacza, że my założymy biznes. Ja miałem takie spółki fajnych kumpli, gdzie nawet poszliśmy do notariusza i u notariusza była spisana umowa, ale w okresie między spisaniem umowy spółki zo w u notariusza, a zarejestrowaniem tej spółki padło tyle rzeczy, że nawet nie zarejestrowaliśmy. Ta spółka po prostu umarła śmiercią naturalną, bo to jest tak, że zawierasz umowę u notariusza, jest spółka z obu organizacji, możesz na nią dostać już nie. wszystkie rzeczy, ona może działać, jakby minusem jest to, że odpowiadasz solidarnie jako ten działający w imieniu spółki razem ze spółką i musisz ją zarejestrować. No i oni tak się poróżnili na etapie prowadzenia tego biznesu, no, że temat po prostu padł na tej zasadzie. A takie Founders Agreement już na początku pozwala choćby wyjaśnić pewne wątpliwości, jak będziemy się rozliczać z kasą, a jak wiemy, kasa jest takim powszechnym punktem, gdzie zapalnym. jest spór. Tak, punktem zapalnym.
0: To przejdźmy do kolejnego popularnego skrótu obok UNG, czyli NDA. Warto, czyli... nie warto, jak to robić dobrze.
1: Hmm. Uważam, że umowa o jest bardzo ważna i warto te umowy podpisywać, tylko trzeba to robić z głową. Jeżeli ktoś napisze, podpisze umowę o poufność wszystkiego, no to pytanie, na ile to będzie skuteczne, prawda? Co więcej, jest takie błędne założenie, że wszystko, co ja mam poufne, to jest w ogóle tajemnica moja przedsiębiorstwa. To jakby rzeczy, które zastrzegam jako poufne, to jest taki wielki worek i w tym worku jest mniejszy worek, że niektóre z tych rzeczy mogą być tajemnicą przedsiębiorstwa i je możemy chronić jakby inaczej. I teraz wszystko zależy, kto... Podpisuje tą umowę, czy my chcemy coś zabezpieczyć, czy my mamy uważać, żeby nie ujawnić czyjeś informacji. I teraz, jeżeli będzie tak, że my dostajemy taką umowę, to warto zwrócić uwagę przede wszystkim na to, co my robimy z dokumentami po zakończeniu współpracy. Jakby standardem jest to, że zamawiający albo ten przekazujący informacje żąda zwrócenia wszystkich dokumentów, które nam dał i usunięcia wszystkich kopii, plików, maili, wszystkiego. No i teraz powstaje pytanie, masz fakturę? Faktura zawiera informację poufną, bo zawiera zasady waszych rozliczeń. Czy jest ujawna publicznie? No nie, tylko skarbówka wie ewentualnie twój księgowy. Czy ty masz ją zniszczyć? No nie możesz jej zniszczyć, bo jak przyjdzie ci kontrola, no to w tym momencie jak się wylegitymuje, że wszystko jest ok, prawda? Ale wtedy płacisz karę umowną, bo nie masz. No ale ty powiesz, no ale to jest nadużycie. No dobra, ale jeżeli on ci powie, że nalicza ci karę umowną właśnie za to, że ty nie zniszczyłeś wszystkich dokumentów, no to co? I my mieliśmy na przykład taką sytuację nie z fakturami, ale mieliśmy sytuację taką, że druga strona próbowała naliczyć karę umowną za to, że ja dostałem umowy i dokumenty do analizy. Bo była sytuacja taka, że pan najpierw podpisał umowę o zachowaniu poufności, a dopiero później dostał umowę bo oparciu, którą mieli współpracować. I w tej umowie było to, zresztą umowa dotyczyła formy fotowoltaicznej jeszcze innej firmy co robiła, i było napisane, że on nie może w ogóle nikomu przekazać, nikomu tej umowy. I on dał bardzo rozsądnie do mnie taką umowę, bo jak się podpisuje taką umowę, to tak w ramach dygresji. Warto zwrócić uwagę choćby na to, czy w tym czynszu, który dostajemy, jest też na przykład podatek od nieruchomości. Bo jeżeli się okaże, że my na przykład dostaniemy rocznie 10 tysięcy, ale będziemy musieli zapłacić podatku od nieruchomości, my jako my, 5 tysięcy, no to słabo. A można to i zawsze się udaje wynegocjować, żeby to ten właściciel farmy opłacał. Ale jakby wracając do meritum, sytuacja była taka, że ja to dostałem, ja to negocjowałem, oni jakby nic nie mówili, spoko, odesłałem im, przyszło do pierwszej transakcji płatności oni wysyłają oświadczenie o potrąceniu, bo naliczyli karę umowną 10 tysięcy złotych. No i teraz no słabe, prawda? I co, mamy ich pozwać? No, trzeba ich pozwać, bo jeszcze przed nami 24 lata zabawy z tą farmą fotowoltaiczną na tej zasadzie. I no, ogromny kwas powstał. Tam akurat zaangażował się burmistrz, bo to była jakby duża sprawa. I skończyło się tym, że no, jednak odpuścili to. Stwierdzili, że no, trochę po bandzie poszliśmy. Prawda? Mhm. Na tej zasadzie chcieliśmy przyoszczędzić no, nie tędy droga, no, ale nie smak pozostał nie sam pozostał i no niestety przez 25 lat ma być, ale, że tak powiem, przyjaźni już tam raczej nie ma i takiej dobrej woli każdy się bardzo mocno teraz trzyma tego, co jest w umowie. Ale to jest jakby chora sytuacja, prawda? I teraz zapewnimy sobie w takiej umowie o poufność to, że możemy to przekazać swoim doradcom podatkowym, księgowym, współpracownikom, swoim pracownikom. No czysto teoretycznie idziesz na umowę B2B, masz taką poufność, nie możesz przekazywać nikomu innemu, ale pracujesz w zespole, w którym są pracownicy Twojego kontrahenta. Możesz im przekazać taką informację, czy nie możesz im przekazać? No teoretycznie nie możesz, prawda? I teraz, jak im przekażesz, to naruszyłeś czy nie naruszyłeś? No teoretycznie naruszyłeś. Naliczy Ci karę? Nie wiadomo, prawda? No mówimy o pewnych przegięciach, ale jak dojdziemy do sporu, no to w pewnym momencie taka osoba złoży oświadczenie o potrąceniu, i to my musimy ją pozwać o zapłatę, bo najczęściej jest napisane w umowie, że wyrażamy zgodę na potrącanie kar umownych z naszego wynagrodzenia. I to nie jest tak, że oni nas pozywają o karę umowną, tylko
0: oni nam nie płacą hajsu, a wy do sądu. Przejdźmy płynnie do wątku, który już częściowo zahaczyliśmy, aczkolwiek jest to sytuacja trochę nieprzyjemna, ale wydaje mi się, że wielu przedsiębiorców, zwłaszcza dłużej działających na rynku ją przerobiło, czyli sytuacja, w której odchodzący pracownik przejmuje klienta bądź klientów. Można się przed tym zabezpieczyć, czy nie można i takie zapisy są fikcją. Jak do tego podejść?
1: Generalnie fikcją jest to, jeżeli ktoś uważa, że tylko zakaz konkurencji jest wystarczający w umowie. To jest w ogóle bajka, bo to bardzo łatwo jakby obejść. Jeżeli, i tutaj jest świetny blog Roberta Solgi, który mówi o tajemnicy przedsiębiorstwa, gdzie w tym zakresie właśnie się wypowiada, i warto posłuchać i warto wyciągnąć pewne wnioski. Ale jakby wracając do meritum, tutaj jest tak, że... Zakaz konkurencji to jest jedno. Kwestia ekwiwalentności tych świadczeń, bo ja nawet teraz mam taką sprawę, którą kończymy i uważam, że osiągnęliśmy bardzo dobry rezultat. Kiedy mój klient wyszedł z firmy, miał umowę zlecenia nie B2B, tylko on był jako osoba fizyczna, tylko z uwagi na optymalizację kosztów związanych z zus był na umowie zlecenia, miał zakaz konkurencji na 100 tysięcy złotych. Kuriozum polega na tym, skar umowną na 100 tysięcy złotych, Zakaz obejmował wszystkie punkty PKD tego jego pracodawcy. Było ich 20 chyba parę. Sporo. I tak, sporo, zwłaszcza, że część w ogóle, z którą mój klient nigdy nie był związany. No i on po konsultacji z Googlem doszedł do wniosku, że w ogóle co tam mu zakaz, on zakłada działalność bardzo zbliżoną do tej, którą prowadził jego pracodawca. No i pracodawca, wezwanie, pozew, 100 tysięcy, idziemy do sądu. I teraz Orzecznictwo idzie w kierunku takim, że jeżeli ma zakaz konkurencji przy pracowniku, to musisz zapewnić mu pewne wynagrodzenie przez czas tutaj trwania tego stosunku, z tego zakazu konkurencji. Jest to minimum 25%. W praktyce jest tak, że to zależy od skali, bo czasami te 25% jest uznawane jako nieadekwatne. Czyli jeżeli ja przez dwa lata nie mogę w ogóle na przykład działać w branży IT, no to to jest trochę słabe. Natomiast jeżeli zawiązimy to, to wtedy to będzie adekwatne. W przypadku umów zlecenia jest podobnie, że to nie jest przedsiębiorca, który może sobie wkalkulować, że ok, dzięki temu, że dostawałem więcej wynagrodzenia, no to ja nawet za darmo ten zakaz konkurencji będę realizować. Przy zwykłym takim Kowalskim to trzeba na to uważać, bo to może zostać uznane w ogóle za nieważne, że komuś dajemy szarek, jakby bardzo szeroki zakaz, bez jakiegokolwiek ekwiwalentu. Co więcej, może być to uznane jako nadużycie. I wtedy, jeżeli nie zostanie to w całości jakby anulowane, zniwelowane przez sąd, to co najmniej istotnie zminimalizowane. To nam w pierwszej instancji bardzo mocno obniżono tą karę umowną, a walczymy o to, żeby w ogóle nie zapłacić nic. Bo ja uważam, że w tym przypadku ten zakaz był źle zrobiony. Więc trzeba dobrze zrobić, pomyśleć nad ewentualną ekwiwalentnością świadczeń i konkretnych zapisach, które pozwalają wykazać, że nawet jeżeli to jest za darmo w umowie B2B, to to wynika z czegoś. Prawda? Czyli dlatego ty nie masz dodatkowego świadczenia, bo na przykład dostałeś więcej kasy albo y, nauczyłeś się czegoś więcej. To jest jakby pierwsza kwestia. Druga kwestia to jest dbanie o tajemnice przedsiębiorstwa. Czyli to nie jest tylko tak, że drugi dokument, który damy temu człowiekowi do podpisania to będzie umowa o poufność, tylko róbmy na przykład rejestr pracowników, którzy mają dostęp do jakiejś informacji. Może podzielmy w ramach naszej struktury, kto do czego ma dostęp. Czyli na przykład przedstawiciele handlowi mają do bazy klientów, ale nie mają dostępu do dystrybutorów albo do producentów naszych. Następnie sekretarka ma też dostęp do czegoś, ale na przykład nie ma do kluczowych dokumentów negocjacyjnych z ceną albo nie ma danych kontaktowych do klientów, którzy podejmują decyzje. Więc to jest jakby drugi obszar pewnych rozwiązań, które warto wprowadzić. Trzecie, szkolenia, szkolenia i szkolenia. Teraz jakby ja już wdrożyłem u większości naszych klientów to, że przyjeżdżam do nich oprócz takich regularnych spotkań, to raz na miesiąc, raz na dwa miesiące biorę zawsze nowych pracowników, czasami też tych starszych i ich przypominam. Co wam grozi, jeżeli zrobicie to? Co wam grozi, jeżeli zrobicie to? Co zyskujecie dzięki temu, że to przestrzegamy? Jak dzięki temu się rozwijamy? Jakby ja ich uświadamiam, dlaczego to jest takie istotne, prawda? I pokazuję im tutaj... Yy, to, że jeżeli przekroczą pewną niewidzialną granicę, to ja jestem tym, który ma biczem doprowadzić do y, sukcesu mojego klienta. Bo właśnie dobra umowa, dobre procedury wewnętrzne
0: pozwolą nam przyspieszyć taki proces. Czyli podsumowując, efektywny zakaz konkurencji jest realny do zrobienia?
1: Jest realny. Tylko trzeba to zrobić z głową, a nie... Y, pustą umowę wszczelić i już. Jestem szczęśliwy, to jest zakaz konkurencji. To zawsze musi być szersze działanie, zresztą we wszystkim, prawda? I w poufności, i w ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa, zakaz konkurencji, prawa autorskie. To, to nie jest tylko tak, że się skupiam na jednym rzeczy i mam z głowy, prawda? W mojej ocenie prawnik to nie jest osoba, do której przychodzisz, proszę poradę, ok, już jestem do końca życia szczęśliwy, bo wiem prawda? Rzeczy cały czas się zmieniają, trzeba się dostosować, to tak jak z tymi moimi serografami Na początku robiłem 15 stron, niektórzy nie chcieli podpisywać. Ewoluowałem, robię 3 strony, ogólne warunki na 12, ale okazało się, że to jakby przechodzi. Trzeba się dostosować, robić pivoty swojej działalności, prawda? Tak jak startupy mhm. robią pivoty żeby trafić w tę y, niszę, która dla nich będzie dobra, tak samo jest z działalnością prawniczą i wdrażaniem rozwiązań prawnych u siebie.
0: Zbliżając się powoli do końca nagrania, powiedz jeszcze o chyba dość istotnym elemencie, który wydaje mi się, że jest podczas wielu rozmów, negocjacji takim potencjalnym silnym punktem zapalnym, e, czyli kary umowne. Jak do tego podejść z głową, aby nie demotywować drugiej strony? Podobnie jak mówiłeś o tym, że kiedy umowa miała 15 stron, to średnio, ale jak ma dwie strony plus załącznik, to ok. Tak,
1: tak. Faktycznie kary umowne to jest taki argument
0: nie wierzysz mi, no słuchaj,
1: tyle lat współpracujemy i ty mi takie rzeczy robisz. Zasadniczo Uważam, że kary umowne w niektórych aspektach powinny być, na przykład kwestia poufności. Weź udowodnij, że akurat taką konkretną szkodę poniosłeś z tego tytułu, że ktoś udostępnił taką i taką informację. No jest to bardzo skomplikowane, jakby idea kary umownej jest taka, że ty tylko wykazujesz, że wystąpiło takie zdarzenie, za które naliczasz karę umowną, czyli na przykład ujawniono informację, dostajesz karę umowną. Jednak no, ten argument, że to nie jest partnerskie, a w ogóle na zachodzie to kto myślał o karach umownych, tam wszyscy przecież normalnie funkcjonują i ten biznes jakoś nie umarł, no to mamy rozwiązania. Są pewne takie rozwiązania partnerskie, które ja na przykład wdrażam w naszych umowach i to są różne schematy naliczania kar umownych. Na przykład w zakresie realizacji IT jest to na zasadzie takiej. Na przykład za opóźnienie jest taka i taka kara umowna, ale jeżeli dowiedziesz temat w terminie końcowym, to ja anuluję Ci wszystkie wcześniejsze kary umowne. Uczciwe? Uczciwe. Kolejny aspekt jest taki, że na przykład, jeżeli dowiedziesz temat szybciej, to dostajesz punkciki. Jeżeli wolniej, to ujemne. Później to rozliczamy i w oparciu o to też wychodzi. Masz motywację, bo nagle może się okazać, że jeżeli temat szybciej dowiedziesz, to będziesz miał bonus, który jest przewidziany. Kolejna kwestia jest taka, że mamy pewne procedury bieżącego informowania, wymiany informacji, jak to działa. To jest przede wszystkim istotne, jeżeli mamy w metodyce Agile, realizujemy jakąś inwestycję, jakiś projekt, no to ważne, żeby zadbać o to, żeby nasz kontrahent dał kogoś merytorycznego do współpracy. No bo czasami te opóźnienia są związane z tym, że na przykład ktoś nie zna odpowiedzi, ktoś nie ma wystarczających upoważnień, zanim przejdziesz całą listę apruwali, to minie tydzień, a wy już ten sprint, w ramach którego mieliście coś zrobić, już dawno zapomnieliście co było, chcecie przejść dalej, ale nie możecie. Więc też warto uzależnić od tego, że te opóźnienia, to nie jest każde opóźnienie. To jest na przykład takie, które albo jest zawinione przez was, Albo wynika z tego, że czegoś nie przewidzieliście, ale z takim większym aspektem na waszą winę. Czyli robimy karę umowną za zwłokę, a nie za opóźnienie. Bo wiele osób zamiennie używa zwłoka i opóźnienie, a to są w świetle jakby prawa dwa zupełnie inne terminy. Opóźnienie to jest każdy dzień nieważne, czy to jest z swojej winy, czy z winy podwykonawcy, czy z winy kontrahenta, to jest opóźnienie. Mhm. Natomiast zwłoka to jest to, co, za co ja odpowiadam. Czyli jeżeli ja doprowadziłem do tego, że nie dojechałem z terminem, no to ja za to ponoszę odpowiedzialność.
0: Mhm. No i teraz właśnie a propos odpowiedzialności. Co zrobić, żeby ją z jednej strony ograniczyć względem nas samych, żebyśmy byli troszeczkę bardziej bezpieczni, a z drugiej strony, żeby osoba, z którą tą umowę podpisujemy, żeby faktycznie nie mogła się od tej odpowiedzialności uchylić?
1: Tak. Po pierwsze, nie wyobrażam sobie, jak można prowadzić działalność gospodarczą, nie mając OC. No my jako adwokaci mamy obowiązkowe oceny, zresztą są takie branże, co muszą u nas to OC łącznie w ramach spółki, w którym jestem, to jest kilka milionów złotych. Jakby ja sam musiałem w pewnym momencie, jak robiłem, negocjowałem umowę inwestycyjną, musiałem mieć ocenę 2,5 miliona złotych, żeby spać spokojnie. I teraz, jeżeli my nie zadbamy o to, bo różne rzeczy mogą się wydarzyć, to już jest jakby duże ryzyko. Podam Ci na przykładzie. Teraz realizuje taką sprawę karną, realizuje uczestniczę w sprawie karnej, gdzie były, był realizowany wyrąb drzewa w lesie. I mężczyzna sprzątał, miał zahaczyć kłodę, podnieść rękę, wyjść, drugi raz podnieść rękę i mieli tą kłodę wyciągnąć. Facet, który był na traktorze, źle spojrzał na to i myślał, że to już jest druga ręka. Na zasadzie drugie podniesienie pociągnął, no i facet jest teraz warzywem. I teraz mych polega na tym, że y, mamy dwa podmioty odpowiedzialne. Jednego pracodawcę, tego, który tą kłodę robił, że źle zorganizował. Drugie faceta, który był podwykonawcą i tą kłodę wyciągał. Obaj są oskarżeni. Jakie będzie rozstrzygnięcie zobaczymy. Ciężko jest jakby powiedzieć, ale klucz jest następujące. Okazuje się, że a bo te OC to takie drogie coś tam, po co, bo jeszcze oferty nie mam I w tym okresie jeden z nich nie miał OC. I teraz... My rozmawiamy o życiu zdrowiu osoby, która normalnie funkcjonowała, a teraz jest do końca życia warzywem. Na utrzymaniu rodziców, gdzie matka jest chora, ojciec też jest mocno schorowany. Więc my nie mówimy tutaj o odszkodowaniu na poziomie 5 tysięcy, 10 tysięcy. To naprawdę grube kwoty wchodzą w grę. I teraz, jeżeli Ty nie masz takiego ubezpieczenia, jakiegokolwiek, no to sorry, człowieku, powiem, a to ja szybko to przepiszę na żonę, to przepiszę na dziecko, My mamy u nas w Kancelarii, Pani Mecenas, migalska gajda To takie cuda robi ze skargami pauliańskimi, czyli takimi sytuacjami, kiedy właśnie uciekasz z majątkiem, że spokojnie, znajdziemy Cię, prawda? To jakby za późno podjęłeś decyzję o pewnych działaniach, bo tak jak rozmawialiśmy o planowaniu, można zminimalizować ryzyka przez dobrze rozłożenie ciężarów i z majątkiem i ze wszystkim. Ale jak już mleko się rozlało, no to masz problem. Więc po pierwsze oce Po drugie, można próbować uzyskać limity odpowiedzialności. Czyli, na przykład, mówimy w zakresie kar umownych. Wprowadzamy, że ok, kary umowne możecie nam naliczać, ale nie więcej niż na przykład 50% kontraktu albo 100% kontraktu. Bo czasami jest tak, w mojej ocenie, zwłaszcza jeżeli patrzę na niektóre wielkie inwestycje budowlane że tak naprawdę ten generalny wykonawca zarabia przede wszystkim na tych karach umownych, które są naliczane pod wykonawcą i to jest jego zysk. Może to jest jakby brutalne, może to jest zła jakaś opinia, kogoś krzywdząca, ale jakby patrząc na spory, gdzie ja występuję często w imieniu tych podwykonawców i walczymy o wypłaty, te rzeczy, no to to jest bardzo powszechna praktyka. No, jeden z dużych takich właśnie podmiotów zajmujących się pracami drogowymi, wręcz miał więcej osób chodzących z BHP, która sprawdzała, czy nosi wszystkie rzeczy, za co można naliczyć karę umowną, niż innych osób, prawda? To jakby się zmienia z tego względu, że jakby rynek się zmienia. Jeżeli ktoś wie, że generalny jest taki, no to nie pójdzie do niego na kontrakt, a ludzie są potrzebni, rąk do pracy brakuje. Więc kwestia limitowania kar umownych i tu w większości przypadków udaje się to jakby wynegocjować. Kolejna kwestia to jest generalnie ograniczenie odpowiedzialności. Czyli na przykład my możemy wskazać, że co do zasady odpowiadamy na przykład do wysokości kontraktu, do dwukrotności wysokości kontraktu, do miliona złotych. A powyżej tylko wtedy, jeżeli wykażesz, że ta szkoda została spowodowana wino, wino, jakby na skutek winy umyślnej, czyli takiego umyślnego działania albo może jego rażącego niedbalstwa, Prawda? I wtedy okej. Okay. Zawaliłem, możesz wykazać. Bo to są jakby dwie jedyne, to są jedyne sytuacje, kiedy ja nie mogę wyłączyć swojej odpowiedzialności w ogóle. Natomiast często jest tak, że niektórzy starają się totalnie wyłączyć swoją odpowiedzialność. Jak poczytasz wiele regulaminów, serwisów B2B, to tam nie odpowiadam za utracone korzyści, nie odpowiadam za coś tam, coś tam. Przykładowo za to, że serwis nie będzie działać. Bo ty się na to zgodziłeś i póki co w relacjach B2B takie ograniczenia, które nam narzucają, a przecież regulaminu najczęściej nie możemy negocjować, no to są pewne ryzyka, które musimy wkalkulować. prawda? To się zmieni możliwe od stycznia. Zobaczymy, co zrobi nasz racjonalny ustawodawca, ale na chwilę obecną z czerwca tego roku na styczeń przyszłego roku została przesunięta nowelizacja w zakresie odpowiedzialności w kontraktach, umowach pomiędzy przedsiębiorcami. Mianowicie będzie taka istotna zmiana, która mocno wpłynie na zmianę regulaminów. Jestem ciekawy, ilu tutaj słuchaczy będzie szukało, od jakiego konkurenta znaleźć i tą klauzulę wkleić w swoim regulaminie, a ilu faktycznie y, przystąpi do jakiegoś prawnika, zaktualizuje ten regulamin tak, żeby różne nowe mhm. rozwiązania tam zastosować. Ale będzie coś takiego, że niektórzy przedsiębiorcy w relacjach z innym przedsiębiorcą będą traktowani tak jak konsument. Czyli na przykład będą mieli prawo do odstąpienia od umowy bez tutaj jakiegokolwiek powodu w ciągu 14 dni, chyba, że tam będą stosowne disclaimery pięte. Będą mieli więcej uprawnień z rękojmi, bo teraz na przykład masz taką możliwość, żeby wyłączyć w ogóle odpowiedzialność z tytułu rękojmi. Czyli daję Ci dzieło, nie wiem, zrobiłeś tutaj do przygód przedsiębiorców ślizgawkę, prawda? Super, żeby się... Z... Chciałbym dokać. Tak. No i zjeżdżasz, żeby było od razu na piętro niżej, co tam wziąłeś to na fakturę, wrzucasz. No i ślizgawka Ci się rozwaliła. I teraz, jeżeli masz napisane, że nie odpowiada się to rękojmi, to ty musisz udowodnić, jakby cała, dużo, dużo trudniej jest, że to oni źle zrobili, nie z powodu złego użytkowania, etc., etc. Przy rękojmi jest tak, że do roku jest domniemanie, że ta wada istniała w produkcie i dlatego to się rozsypało. Dopiero po roku ja mam, czyli masz w trakcie procesu przerzucony ciężar dowodu. Kto inny musi pewne rzeczy udowodnić, żeby uzyskać korzystne rozstrzygnięcie. No i taka zmiana idzie od przyszłego roku, zresztą sporo zmian idzie od 2021 roku. Zobaczymy, ostatnio słyszałem taki żarcik z Last Christmas, Zbiera... już niedługo będziemy słuchać Last Christmas. A ktoś powiedział, mam nadzieję, że w zeszłym roku, patrząc na to co jest w tym roku, to nie była ostatnia Last Christmas. <głos> <głos>
0: <susza> Więc trzeba, trzeba uważać, trzeba się przygotować do tych rzeczy. Ja również mam nadzieję, że to nie było Last Christmas i teraz <głos> Do widzów informacja. Słuchajcie, to jest pierwszy odcinek serii eksperckiej z, właśnie nie wiem jak powiedzieć, z Mateuszem czy z mecenasem tuńskim? Z Mateuszem. Z Mateuszem.
1: Generalnie ja zasadniczo staram się być nieszablonowym prawnikiem. Zresztą mhm. moją taką ideą jest to, żeby być biznesmenem trochę lepiej znającym się na prawie. Bo właśnie na tym polega elastyczność w dzisiejszych czasach, żeby to prawo pomagało, mhm. a nie było pewną barierą. Więc możesz mi mówić Mateusz, Okay, dobra, dobra. <głos> na tej zasadzie i myślę, że w ten sposób normalnie na ty możemy się zwracać.
0: Dobrze, czyli to był pierwszy odcinek serii eksperckiej z Mateuszem, który jest prawnikiem, ale bardziej biznesmenem. Tak można powiedzieć? Można tak powiedzieć. I jeżeli macie oczywiście jakieś pytania a propos tego odcinka, to proszę zostawiajcie je w komentarzu, a, a Ty że Mateusz, proszę powiedz, w jaki sposób można Ciebie znaleźć. Będziemy to mówili w każdym odcinku, żeby ułatwić nawigowanie naszym widzom i słuchaczom. Oczywiście. Moi drodzy, sytuacja wygląda tak,
1: że w opisie tutaj tego nagrania będą linki do strony mateusztyński.pl, linki do strony naszej kancelarii spółki partnerskiej, tam znajdziecie kontakt, możecie pisać, dzwonić, Zobaczymy jak możemy Wam pomóc, jak możemy Was ostrzec, jak możemy przewidzieć rozwiązania dla zminimalizowania Waszych ryzyk.
0: Dokładnie tak. My stawiamy kropkę, idziemy się przygotować do kolejnego nagrania. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!